1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 252. Ah, eu tô sem tempo. Quem nunca ouviu apresentou essa justificativa? Trabalhar de forma extenuante e não ter tempo para nada é sinal de que você pode estar falhando em gerenciar a sua equipe e também o seu próprio tempo. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o professor Carlos Júlio que foi presidente da Tecnisa, foi presidente da HSM, da Polaroid, é conselheiro em várias organizações e ele vai chegar aqui no Café com a DM para explicar para você como você pode obter mais conquistas na sua carreira gerenciando bem o seu tempo e também o seu foco, e da maneira correta, hein? E ó, novidade, o professor Carlos Júlio também é o novo professor do Administrador Spring, então essa entrevista de hoje está imperdível. Fica ligado, daqui a pouquinho o professor Carlos Júlio chega por aqui. Olha só, turma a novidade por aqui é que a gente lançou um grupo exclusivo do Café com a DM no Telegram. Telegram? Não sei como é que você pronuncia. Mas a verdade é que esse grupo está muito bacana, eu estou participando por lá, tem também a turma aqui do administradores.com, tem o Weber, nosso editor e também vários ouvintes, já são mais de mil ouvintes do programa. Então a troca tem sido super interessante, o pessoal dá sugestões, é, fala sobre os episódios, as principais lições de cada história que passa por aqui e enfim, está valendo muito a pena e eu espero você por lá também. Para participar é super simples, você só precisa ter o Telegram instalado no seu computador ou no seu celular e depois você digita no seu navegador, adm.to barra grupo café com ADM. Feito isso, você já cai direto dentro do endereço do grupo, coloca para participar e seja muito bem-vindo. No futebol a gente tira muitas lições. Por exemplo, como administrar um jogo que você está ganhando? É para tirar o pé e jogar na defensiva ou ataque é a melhor defesa? Vai depender do jogo, né? Se você não perde nenhuma partida de futebol do seu clube do coração, agora pode puxar a torcida pelo Amazon Prime Video com assinatura Amazon Premiere. O Premiere oferece a maior cobertura do futebol nacional, com jogos do Brasileirão, Série A e Série B, Copa do Brasil e até os estaduais que já passaram e você pode rever. No Prime Video basta um clique para adicionar o Premiere à sua conta. Não precisa ligar para assinar nem ter medo de pegadinha. Assinou online, o sinal liberou. O Amazon Prime custa só R$ 9,90 por mês e você passa a ter acesso a filmes e séries no Amazon Prime Video, músicas no Prime Music, e-books no Prime Reading, jogos no Prime Game e frete grátis da Amazon. Para ter acesso ao Premiere você acrescenta mais R$ 59,90 na sua assinatura Prime e tem acesso a três telas simultâneas e pode cancelar quando quiser sem fidelidade. O Brasileirão acabou de começar, tem um campeonato inteiro aí pela frente com rodadas toda semana. Vai valer muito a pena assinar agora no comecinho para não precisar se preocupar se o jogo vai passar na TV aberta ou se o link vai travar bem no meio da jogada decisiva. Com o Premiere no Prime Video você só se preocupa com seu time em campo. E se ele está administrando bem a tabela, não é mesmo? Premiere no Prime Video, futebol e muito mais. O melhor jeito de navegar na internet de forma segura é utilizando um serviço de VPN. Com ele você consegue até acessar catálogos de serviços de streaming que só estão disponíveis nos Estados Unidos. E a dica que vou deixar aqui vem com desconto e condições que você não encontrará em lugar nenhum da web. A Surfshark provedora global de serviços VPN, oferece aos ouvintes do Café com a DM um desconto de 83% e mais 3 meses gratuitos para utilizar a VPN Surfshark. Você não ouviu errado, um desconto de 83% e mais 3 meses gratuitos para otimizar sua privacidade e segurança na internet. Além disso, a Surfshark tem uma política de devolução bem bacana. Você pode testar o serviço durante 30 dias. Se não ficar satisfeito, eles devolvem o dinheiro imediatamente. A VPN Surfshark permite que você conecte vários aparelhos ao mesmo tempo, incluindo celulares e smart TVs, garantindo uma proteção extensiva e é muito fácil de instalar e usar. Além disso, você ganha acesso a vários outros benefícios, como driblar discriminação de preços no e-commerce com base no local de acesso, visitar sites bloqueados em alguns países, recurso bem útil para quem faz viagens internacionais, acessar catálogos completos de filmes e séries em sites de entretenimento e muitas outras vantagens. Tudo isso com 83% de desconto, 3 meses de graça e reembolso garantido para cancelamentos em até 30 dias. O cupom de desconto é ADM83. O link na descrição do programa já está configurado para o desconto. Basta acessar e preencher seus dados para ter acesso a todos esses benefícios. Assine agora a VPN Surfshark e conheça a internet de um jeito que você nunca imaginou. Muito bem galera, vamos agora esquentar o cafezinho que está chegando por aqui essa fera, professor Carlos Júlio. Carlos Júlia é empresário, professor e escritor. Ele foi presidente de empresas como Digital House Brasil, Tecnisa, HSM, Polaroid do Brasil e hoje dirige o Instituto Locomotiva. Ele é professor honorário do IBMEC e também dá aulas na FGV e na FIA USP. Ele tem formação em administração de empresas e tem passagens pela Harvard Business School, London Business School e no IMD de Lausanne, na Suíça. Ele acumula mais de 35 anos como presidente de empresas e 33 anos como conselheiro de administração, além de ser um dos mais requisitados palestrantes do Brasil nas áreas de gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Professor Carlos Júlio, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a NEM.
0: Poxa, mas tem tudo isso aí nesse teu currículo, hein? vou cortar metade, pelo menos. Bom, bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você tivermos vendo aqui nesse canal importante do Café com Administração, ou com Administradores.
1: Perfeito. É, Café com ADM, então, assim, a, a sigla, né? É. É... DM
0: já não sei se Administradores ou Administração. É verdade, abre
1: esse, essa interpretação aí, né? Abre espaço para essa interpretação. Mas vamos lá, Júlio. Júlio, olha só, eu falei aqui, um, e é um pouco desse teu currículo, né? Que é realmente, assim, é bastante inspirador. Né? E, e principalmente agora, a gente está às vésperas de comemorar, por exemplo, aqui o, o Dia do Administrador, que é no dia 9 de setembro. Né? Então, assim, a gente trouxe aqui um administrador de excelência né? e também é, novo professor do nosso Administrador Spring. Então, assim, os nossos alunos, os nossos ouvintes aqui do Café com ADM é, vão aprender muito com você. E aí eu queria começar justamente pelo início da tua trajetória, né? Que você contasse pra gente, assim, um pouquinho dessa história, como é que se deu lá atrás a opção por fazer administração e toda essa tua carreira no universo executivo, né? Você passou por empresas importantíssimas, é, liderando essas empresas e também, assim, compartilha toda essa experiência e conhecimento que você acumulou como professor. Então, que você contasse um pouquinho aí do, dessa sua trajetória para começar o nosso bate-papo aqui.
0: Temos umas três horas ou...
1: <risos> Olha, aqui a gente não tem limite de tempo aí. Vamos conversando,
0: né? Tentar abreviar um pouquinho, né? Eu, como muitos, inclusive dos meus amigos de diversas origens, sou filho de imigrantes, imigrantes portugueses, né? Que vieram para esse país com o sonho de conseguir criar a família, educar os filhos, coisa que era muito difícil no em Portugal no pós-guerra, com Salazarismo e essa coisa toda uma economia extremamente debilitada. Meu pai chegou aqui, meus pais chegaram aqui no começo dos anos 50, né? e o sonho em todo português quando chegava aqui era montar uma padaria. Pá, né Um filho de português ele é criado atrás do balcão. Né? Esse é o nosso meio ambiente, normalmente você tem lá a padaria, o ou bar ou a mercearia, e no fundo desse estabelecimento é a moradia. Então eu fui desde a tenra idade é, é, permeado por essa coisa do atender dessa coisa do servir, eu sempre fui muito ligado nisso, até porque num bar que meu pai tinha lá no, no Ipiranga, onde eu nasci, é, eu adorava ir para trás do balcão para servir os clientes, né? Como era bebida alcoólica e tudo mais, o pai não gostava muito, mas quando ele ia para o banheiro e saia de trás do balcão, lá ia eu servir. Só depois de muito tempo, agora na vida adulta, é que eu percebi, porque eu gostava muito de fazer isso, é uma coisa interessante. Porque eu me empoderava servindo. Então, hoje, quando a gente vê essa, esses livros do Aeroporto, né, que fala assim, o líder servidor, o líder servidor nada mais é que é isso mesmo. Quer dizer, o líder é aquele que serve, não é aquele que se serve. Liderar significa servir. Servir ao time, servir ao cliente, servir aos stakeholders, de uma maneira geral. E eu ia atrás do balcão em CD porque era a maneira que eu tinha de me nivelar aos clientes, aos fregueses, como chamava meu pai todos eles adultos, né, então ali eu comecei a sentir esse prazer do trabalho e do servir, mais à frente, quando eu fiquei em dúvida se eu iria conseguir fazer um curso universitário ou não, falei, vou fazer um curso técnico para me garantir, e aí eu fiz o um colegial técnico em eletrônica, olha só, eu fui um técnico em eletrônica, que era um charme na minha época, até porque essas escolas técnicas, e havia muito poucas, você tinha a Federal São Paulo, aqui em São Paulo, você tinha a Getúlio Vargas, lá no Ipiranga, você tinha o Ito, em Osasco, e você tinha a Et Escola Técnica Lauro Gomes, em São Bernardo. Então, era tipo assim, era 3 mil alunos, 50 vagas e tal. Mas eu acabei conseguindo entrar numa escola dessa e fiz, então, técnico eletrônico, que me deu uma carga enorme de métodos quantitativos, porque um curso técnico de eletrônica, você tem uma carga muito grande de física, química, é, eletrônica aplicada, rádio e TV, então, tudo isso somado, nada mais é do que nada mais era do que matemática com física e coisa desse tipo. Então, na verdade, o meu caminho natural era fazer engenharia. Eu tinha já lá no Ito muitos professores da Poli que davam aula no Ito também. E eu fiquei muito entusiasmado. O meu caminho natural era tentar uma Poli ou qualquer coisa assim. Só que eu já trabalhava. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, com 13 anos de idade, já tinha um registro profissional numa loja de Cinefotos Ou seja, saí do balcão da Mercearia para o balcão da loja de Cinefotos E aí, como é que eu ia fazer com essa coisa? E como eu gostava muito de comércio, sempre vendo comércio, olha que coisa interessante. Eu não tinha muita ideia do que era comércio exterior. Mas eu falei, puta, eu gosto tanto de, de negócios e tal, eu vou fazer administração, quer saber? Eu vou fazer comércio exterior. Então, eu fui fazer comércio exterior, a minha edição, foi... Eu fiz o vestibular da Fundação de Turo Vargas, uma das grandes marcas da minha vida, né? Porque. Isso é uma história até muito bonita, porque eu fiz o vestibular da GV e entrei na GV. Só que a GV era diurno e paga. Eu era duro. E aí eu fui na escola, quando eu fazia a matrícula, eu fui pedir se eles não podiam me colocar à noite. Só que o vestibular para a noite naquela época era uma opção separada, sem colocar a opção noturna. eu não tinha colocado. Pô, aí eu fui lá todos os dias da, da matrícula, era uma semana inteira, até o último dia, eu lembro até hoje. Eu tinha o um fusquinho, eu estacionei aqui naquele viaduto da Itapeva, aquele, aquele viaduto em cima, parei ali, era uma época que você não podia deixar o carro ali. Minha namorada ficou no carro, eu desci aquela ruazinha, fui lá. Era o último dia, tipo, nove horas da noite, encerrava as inscrições. Enchi, 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 e falou: não dá, ou você se inscreve pro diurno, ou você perde a barra. E eu perdi a vaga quando tinha condições de ir fazer a escola durante o dia para eu trabalhava. Eu lembro que eu subi aquela rampinha ali da 9 de julho chorando. E aí a minha namorada estava no carro, não quis entrar no carro, eu me debrucei no parapeito ali do, do, do viaduto e fiquei olhando para o prédio da GV. Ela saiu do carro e falou, eles não aceitaram, né? Eu falei, não, não aceitaram, mas vou dizer uma coisa para você. Eu vou voltar nessa escola como professor
1: nossa, cara. Então
0: você imagina quando eu voltei como professor, como é que foi aquela minha primeira aula naquele prédio como professor, né?
1: Pô, que fantástico. Eu tô todo arrepiado aqui, eu não sei se dá para ver no vídeo aqui, mas É, mas eu
0: 40 anos depois ainda fico arrepiado. Ainda que fico. Que fantástico. Arrepiado. Uma vez encontrei com a professora Maria Teresa Florina, né, diretora da FGV, num evento que nós fizemos no Royal Palm Plaza, e ela me entregou um diploma de pós-graduação por ter cumprido a a carga horária, era um evento separado, mas ela me entregou lá. E eu falei, Maria Teresa, eu vou te contar uma história. E contei essa história para ela. Falei, olha que coisa interessante. Eu fui dar aula numa escola que é, eu não consegui estudar nela. E eu tenho outra história dessa que é o seguinte: eu dei aula há sete anos no ITA. E eu começava minhas aulas no ITA dizendo, gente, eu jamais conseguiria entrar aqui. Como é que eu estou dando aula aqui? Um dia, um dos coordenadores lá, o um militar, falou você não pode ter essa fala na sala de aula. Mas é verdade, eu não passo no teu vestibular aqui. <risos> e derrola sete anos lá. Bom, então eu fiz comércio exterior, sempre trabalhando, fiz a escola, fiz a faculdade, com uma agência de automóveis que eu tinha lá na boca, olha que coisa, Jorge. Então eu ia para lá de manhã, tinha lá meus carrinhos, vendia, quatro cinco da tarde eu ia para a escola, chegava duas horas antes, estudava e fiz o curso. E foi muito legal, porque embora era um curso não assim tão chique, né, tão... Né? mas a escola, como ela era um curso muito novo, praticamente todos os professores que davam aula das matérias de comércio internacional eram os bambambans da época, nessa área. Então eu tive aula lá com o Marcos Coimbra, da Cassex, com o Benedito Moreira, da Cassex, aí o secretário da Receita Federal em São Paulo dava aula. Então, quer dizer, eu fui tendo aula com os caras que estavam fazendo o comércio exterior brasileiro acontecer. Né? o Delfi Neto, que era o ministro da fazenda, ele criou um monte de incentivos fiscais para impulsionar a exportação e tudo mais, e eu entrei nisso, e foi muito legal, por quê? Porque aí eu passei, acho que uns 16 ou 17 anos, área internacional, o que fez com que eu viajasse pelo mundo inteiro, então, na verdade, a matéria que eu dou hoje, uma das matérias que eu dou hoje, que chama-se Transculturalidade, que é uma matéria muito gostosa, eu sou o único professor que dá essa matéria, transculturalidade, que é como fazer negócios em outras culturas. Isso vem nos mais de 120 países para os quais eu viajei e tradei. Né? Quer dizer, eu ia e negociava, e produtos brasileiros, porque, veja bem, se você for um vendedor aqui da Brastemp, você entra numa loja, Leandrão, eu sou da Brastemp, o cara sabe quem é. Mas quando eu ia à Acra, engano, e falava, eu tenho refrigeradores do Brasil, o cara fala, como assim? E não dá para levar uma amostra.
1: Que interessante, cara. Uhum.
0: Entendeu? Não é como você vender, por exemplo, de repente pisos e azulejos, que pode ser pesado, mas você leva lá um azulejo para mostrar para o camarada. Geladeira na geladeira, né, e tal. Então, quer dizer, eu fiz minha carreira internacional até que eu virei presidente de uma trading. Como eu virei presidente de uma trading, eu tinha as duas vertentes. Eu tinha o lado que eu precisava negociar, comprar e vender produtos brasileiros no exterior, e eu tinha o lado que eu tinha lá não sei quantos funcionários que eu precisaria gerir. E aí surgiu, então, um pouco mais essa coisa do gestor. Mas tem um ponto aí que é importante, que é o seguinte, né? E aí talvez foi o meu anjo da guarda, não sei por não tinha essa estratégia assim definida e tal. Então é um negócio interessante. Como eu comecei a me dar muito bem na área de comércio internacional, o professor D'Alberto Chiavenato, uma sumidade da área de administração, com vários deles publicados... Né, conselheiro lá do CRA e tal, o professor Dalberto Kabenar, ele era o coordenador dos cursos de administração na faculdade de São Judas aí ele me chamou lá e falou, pô professor eu preciso de uma pessoa para dar sistemática de importação e exportação você tem uma boa formação, você tá na área e tal, falou tô mas eu viajo muito, é o que eu posso fazer depois eu reponho as aulas quando eu volto de viagem e tal, ele aceitou meu, 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 minhas condições aí eu fui dar aula, então veja bem eu dei minha primeira aula no curso de administração, dia 8 de agosto de 1980. Então, agora, dia 8 de agosto de 2020, eu fiz 40 anos ininterrupto de sala de aula.
1: Que fantástico, cara.
0: É, talvez seja a única coisa, efetivamente, que eu sou vaidosinho, que eu tenho uma certa vaidade, eu não sei se com é vaidade ou uma gratidão pela vida. 40 anos de sala de aula é uma coisa bacana. Talvez o que me faz com que eu não envelheça, eu só fui para a chamada nova economia, só estou inserido na nova economia por quê? porque os alunos me levaram para isso. acha como é que que eu ia eu sou da velha economia? Eu fui da indústria têxtil, fui da indústria educação offline, eu fui da indústria metal mecânica, né? Para eu ir agora para digital house para trabalhar com design thinking, para ajudar startups e alavancar empresas do mundo digital. Quer dizer, eu tive que reaprender um monte de coisa, que eu não sabia. Isso aí vem da sala de aula. Então, essa é mais ou menos a trajetória. Aí, o que aconteceu foi que eu fui dirigir uma empresa de quem chamava de Space Planning, desses montar escritórios de panorâmicos, uma empresa alemã, que foi minha primeira multinacional, chamada pouco. E, depois, ali, eu acabei indo para a Polaroid, fiquei sete anos na Polaroid. A Polaroid, naquela época, na década de 90, era a Microsoft de hoje. Era o Google de hoje, porque era fotografia instantânea, não sabe mandar revelar. Até muito pouco tempo, o ícone do Instagram era a SX-70, que era uma câmarazinha Polaroid que fez muito sucesso e tal, né? Pois acabaram tirando, porque a marca é de um banco americano, a ver que eles, sei lá, não conseguiram negociar uma coisa parecida. Mas era isso, né? Era exatamente isso. Então, quer dizer, tem essa trajetória da sala de aula, tem essa trajetória como executivo. Então, como executivo, eu estive nessas multinacionais todas. Aí, eu, o que foi talvez um grande divisor d'água na minha vida... Foi o, quase os 10 anos que eu passei na HSM, porque aí eu passei na HSM a conviver com os meus ídolos, porque eu estudava Drucker e de repente eu comecei a ir à casa do professor Drunker, eu, é... é, eu estudava
1: Cotter,
0: eu estudava Cotter, ia buscar o professor Cotter no aeroporto, levá-lo para o hotel, jantar tá com ele, passar um final de semana quando ele estava aqui em São Paulo, eu lia lá o... O Insert of Excellence do Tom Peters, e de repente eu ia com o Tom Peters para Porto Alegre fazer um evento com ele lá e tal. Então, comecei a beber também nessas fontes que eram que estavam aqui dos livros, né? E que de repente eu comecei a conviver com eles. E daí, quando mas essa coisa da HSM com a minha vivência com esses gurus e o professor, quando junto o professor com o presidente da HSM, surge o palestrante. Porque eu tinha um puta de um conto. Isso. Imagina eu ir para a sala de aula e pegar o livro do Kotler e, ao mesmo tempo, mostrar um, um, um videozinho lá do Kotler explicando o tema que eu queria comigo do lado.
1: Imagino como que a turma reagia, né? Eu ficava todo mundo louco. Não, o auditório <risos> da
0: SPM, da Náuvar chama o auditório Felipe Kotler porque eu levei o professor Kotler lá para inaugurar o auditório. Chama o auditório Felipe Kotler. Que fantástico. Né? É, então aí o que aconteceu? Começou a surgir o palestrante e eu sou virginiano, então tudo que eu faço eu levo bastante a sério, comecei a me esmerar nos conteúdos, etc e tal, e acabou que nos últimos, sei lá, 25 anos, eu acho que eu tenho feito uma média de 100 palestras por ano, o que é muito porque eu tenho outras atividades, eu tenho amigos meus palestrantes que fazem mais palestras do que isso, só que eu tenho os conselhos, né hoje eu estou em Cinco conselhos de, de administração, né? dois de companhia aberta, três de companhias fechada, mas companhias importantes como a Camil, companhias que estão crescendo muito como a Aramis, Grupo TV1, a GSA de Alimentos lá do Centro-Oeste. E, e também quando eu penso nos conselhos, meu primeiro conselho foi em 1986 na Metisa. Nem existia o chamado Novo Mercado. Então, eu posso dizer que eu tenho quase 40 anos como conselheiro profissional independente. É muito tempo.
1: Olha, Júlio, eu fico impressionado porque, assim, é, você está falando de uma história, né? De, enfim, 40 anos em sala de aula, é, muita experiência também é, no mundo corporativo e... Eu olho pra você, cara, eu acho que a gente tem a mesma idade, sinceramente, aqui, <risos> <risos>
0: bem nada, você é muito mais novo,
1: cara. É, né? E você é muito mais novo que eu. Olha como eu tô aqui de cabelo branco, barba não, branca. Não, se
0: que crescer a barba aqui, fica branco. Cabelo, não. É incrível. Eu acho que eu puxei a minha mãe, praticamente, tanto que os meus cunhados falam, ah, você pinta, eles acham que eu pinto. Uhum. Né? Não, não pinto, né? Mas eu acho que eu puxei a minha mãe, porque minha mãe faleceu cedo, faleceu com 60 e poucos anos, mas eu não tinha um fio de cabelo branco. Mas meu pai, aos 40, já tinha a cabeça quase que branquinha.
1: Olha, que nem então, eu, então, aqui, ó. Aqui eu tô Olha
0: lá, tá vendo? Não. Tô tomado então, já. essa é a diferença. Essa é a diferença. Não, mas eu tenho 63 anos. Você tem quantos?
1: Eu tenho 43. Olha aí, são 20 eu
0: anos. 20 anos a menos, cara. Não uhum. é <risos> Pô, nós muito ano, cara.
1: Mas, mas assim, eu sempre me impressionei, e assim eu vou contar aqui para nossa audiência, né? Que eu já conheço você há quase 20 anos, né? Uhum. E quando você era presidente da HSM e foi quando eu estava começando administradores e comecei a frequentar os eventos da HSM, até mesmo a, a convite lá do pessoal, né? Que a gente formava parcerias e tudo mais. E aí também eu tive assim, esse privilégio de conhecer alguns desses gurus ali pessoalmente, bater uma foto e tal, tudo mais, e, e tive o privilégio também de te conhecer nessa época. E assim, eu, eu conheci você bem como um tiete, não é? não, não foi a... eu, você tava autografando livros lá na, na HSM, e eu comprei o livro e fiquei ali na fila assim, mas louco para te conhecer, então assim, foi um momento muito, muito especial para mim, né? você apertou minha mão, tal. Claro que você não vai lembrar, né? Você fez com mil pessoas. é muito
0: pessoas. <risos> gente, na verdade, né? Claro.
1: Mas assim, isso para mim ficou, foi um momento especial que eu guardo até hoje, né? E é que nem essa sensação sua, né? De você estudar os livros lá do, dos autores e quando você está convivendo com eles. Então, assim, é a mesma sensação que eu estou tendo agora, né? Estou tendo aqui essa conversa com você, porque sempre foi um, um exemplo, né? Uma referência para mim e sempre me chamou a atenção essa sua energia é, jovial. Naquela época, assim, me chamava a atenção como que você apresentava ali eh, os palestrantes e fazia ali aquela, né, o, a introdução ali das palestras e tudo mais, e é uma coisa sempre que me marcou, né? Então, assim, de alguma forma também fez parte da minha formação.
0: Então, você sabe uma coisa, Leandro, dois pontos importantes. Primeiro é o seguinte, por exemplo, numa expo management, a gente chegava a ter 5 mil pessoas por dia no auditório, então, imagina, 15 mil pessoas que de alguma forma, oi, como é que vai, Júlio, me assino, difícil, né? O, primeiro ponto. o segundo ponto que eu acho relevante aí que você está colocando que é uma coisa mais ou menos assim né? quer dizer, você monta um ambiente, embora seja um ambiente de executivos de executivas, de pessoal, adrenalina de negócios, tudo mais e tal mas no fundo o nosso ambiente ali é como que eu aprendo, como que eu ensino como é que a gente troca, o ambiente ali não é a competição dos negócios, o ambiente ali é um ambiente de quero saber mais, como é que eu faço para saber mais, né, então isso é uma coisa que vai unindo, na verdade, as pessoas, em torno do que virou depois agora, com a internet essa coisa do conteúdo, tem alguns anos, que talvez dessas 100 palestras que eu me referi, 20, eles me contratam não como palestrante, mas como âncora, veja bem, a empresa, assim, ela vai fazer um evento, tem conteúdo, tem o um conteúdo interno da empresa, tem o um conteúdo que vem de fora e tudo mais. Só que, é, quando ela contrata um MC, e você, a gente tem no Brasil grandes MCs, artistas e não artistas, hein? Tem aqueles que pegam lá o Zeca Camaro, que é um cara tal, e tem um cara que não é, mas é um bom MC. Mas o âncora é diferente, porque eu adquiri o conhecimento e habilidade de linkar os temas sem conhecê-los. Então por, exemplo, é, então, por exemplo, vem um diretor de marketing, apresenta lá o plano de marketing tudo mais e tal. Quando eu entro para fazer o link, eu falo, bom, pessoal, vocês viram que interessante? Então é o seguinte, o foco da empresa é esse, vamos fazer aquilo, pá, pá, pá. Para isso, olha a artilharia que eles estão oferecendo, blá, 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 blá. Então agora eu vou trazer o diretor da agência, ver como é que ele vai transformar tudo isso que ele falou em ferramentas para a gente vender mais. Eu tenho essa linguagem, eu sei fazer esse link. Então, entre um palestrante e outro, dá às vezes uns 5 ou 10 minutos do meu conteúdo baseado no conteúdo que foi apresentado e que vai ser apresentado. Bom, as empresas que experimentaram vamos dizer, esse produto do julho me chamam todo ano.
1: Que bacana, cara, né? E deve ser uma experiência realmente muito rica, né?
0: Eu chego no final do dia, eu posso pegar meia hora e sem slides resumir o dia.
1: E esse fechamento ele é extremamente importante, porque muitas vezes a gente se expõe a um conteúdo e precisa de alguém dizer, bom, você notou isso, você notou aquilo, então as conclusões são essas, né? e isso é importante. Né?
0: Exato. Então, quer dizer, eu acabei... Essa habilidade, não é habilidade do palco, porque, escuta, não sou um comunicador, tem comunicadores muito melhores do que eu, né? mas essa habilidade de você, como eu estou gerindo empresa há 40 anos, como eu estou na sala de aula, outros 40 anos, e passei 10 um palco importante com o da HSM, eu consigo linkar esses conteúdos de uma maneira que... Até tem uma coisa assim, né, Leandro? Você vai aprendendo a monitorar pelo olhar a audiência. O que é monitorar? Eu percebo se o conteúdo ficou árido ou não, e aí eu vou lá e dou uma ensaboada naquele conteúdo para ficar mais palatável. Eu percebi que o pessoal não entendeu bem. Às vezes, porque tem um diretor ou um gerente da companhia que não comunica tão bem, ou traz um slide muito cheio de números, o cara não consegue ver e tal. Então, na minha intervenção, claro que elegante, pessoal, olha que importante que o Leandro acaba de nos colocar. Nós vamos tirar de linha tais tais produtos? Vamos. Mas quem vai substituir esses produtos? Tais 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 produtos. E por que, que eles vão substituir? Porque nós estamos caminhando no sentido tal, 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 tal. tal. Então, você sabe como é que vai ser o teu pitch agora para o teu cliente? E, então, ele começa, às vezes, a trabalhar isso, entendeu? Mas isso daí, assim, você não aprende em rádio. E aí, onde é que aprende isso, né? Você aprende, Leandro, quando você teve várias trilhas que te possibilitaram isso. A trilha do palco da HSM, a trilha da sala de aula, sala de aula é importante. É, a trilha da comunicação no rádio, onde você tem que ser objetivo. Foram 11 anos de CBN, com mais dois anos de Band News, é Kempel, são 13 anos de colônia no rádio, que você tem que ser preciso, com a trilha de CEO, que você está comandando uma equipe, e Leandro, quantas vezes eu percebo, até no meu trabalho de conselheiro conversando com as equipes, quantas vezes eu percebo que o colaborador não entrega porque ele não entendeu o que se espera dele, e o líder não entende essa coisa batizada de líder coach, que nada mais é que é, você conversa com o seu time, é só isso. Você é um e técnica nenhuma. É? E a conversa com o teu time é muito simples. Você sabe o que a gente espera de você? Você sabe entregar o que a gente espera de você? Você precisa de ajuda ou de alguma ferramenta para entregar o que nós precisamos? Gente, em três perguntinhas, você deu segurança para o camarada, você se ofereceu para ajudá-lo e está perguntando se está confortável com aquilo. Gente, fala que liderança é difícil. Liderança é difícil ou nada. Se você tem interesse legítimo, pelo time, interesse legítimo por pessoas, se você desce do pedestal, se você esquece a soberba e trabalha com a mente e com o coração, com a tua equipe, com o teu time, a magia acontece, a magia é o resultado, só isso. Olha, Júlia
1: eu estava vendo agora você falando isso e já visualizando né, essas palavras aqui, num vídeo destacando né, cada uma dessas palavras, porque realmente assim, é, você sintetizou né, o que, que a liderança é né? e como que ela deve ser, que é isso que é importante, né? a gente parar de criar um, um mito em torno do líder né? como uma pessoa especial e, e colocar o líder como uma pessoa interessada né? no seu time.
0: É porque eu tenho muitos colegas palestrantes e bons professores que eu os admiro e respeito, mas o cara dá como exemplo na sala de aula, numa palestra, o líder Gandhi, o líder Mandela, o líder Winston Churchill, claro que eles foram líderes, mas não é esse o líder que eu preciso na organização, cara. O líder de da organização é a pessoa capaz de comandar, de inspirar e fazer o time jogar. Aliás, a minha definição de liderança é muito pragmática. Para mim, liderar é fazer o time entregar os resultados com consistência e qualidade. Ou melhor, liderar é gerar valor através da equipe. E o termo-chave é que é através da equipe, porque eu conheço muitos profissionais de alta performance que chega no final do mês, faz um bom contrato e garante o resultado. Só que ele está jogando pelo time. A missão dele não é jogar pelo time, é fazer o time jogar. O Tite não vai bater o pênalti. Mas a obrigação dele é treinar dois ou três jogadores para serem bons cobradores de pênalti. Então, quando a gente vai lá e vê cinco cobranças, três para fora, é culpa do treinador. Ele não treinou o cara para cobrar pênalti percebe? Então ele não bate, mas ele é responsável em colocar a pessoa certa no lugar certo, entender o comportamento. Sabe se ela está num bom dia ou não está num bom dia? Isso aí é a liderança. Então a liderança é entregar o resultado através da equipe. É fazer o time jogar. Você, líder, é o técnico, é o treinador, então você tem que fazer o teu time jogar. De outra forma, você manda tudo embora e só você entrega. Fica sozinho lá, você é o super-herói. Mas também o ego, muitas vezes, e, assim, não tem, todos nós temos ego e vaidade, né? Acho que quem não tem vaidade não toma banho. Mas é como você gerencia isso. Como é que você gerencia esse ego? Você imagina, Leandro, eu lá num palco da, da HSM com mil presidentes me assistindo, outros dois mil diretores, outros três mil gerentes. Imagina se eu levanto o nariz. Ninguém ia conseguir lidar comigo, nem minha mulher, nem meus filhos iam querer falar comigo. Quer dizer, uma coisa é você estar e outra coisa é você ser. Você pode estar presidente de uma grande empresa, pode estar líder de uma grande equipe, você está. Tá, mas qual é a sua essência? Qual é o seu ser? seu ser, o que está lá dentro de você? Como é que você faz essa conexão aqui, mente e coração, para determinar como é que você trata as pessoas, como é que você comporta? E na nova economia não tem saída, porque a trilogia da nova economia é empatia, colaboração e prototipação, sabe o que nós estamos falando aqui? gente, gente, gente empatia com o time, empatia com o cliente, saber as dores do time e as dores do cliente né? colaboração, como é que eu soube aquilo que eu sei com aquilo que eu não sei, mas você sabe, como é que você soma aquilo que você não sabe, mas eu sei, porque isso dá sinergia, e prototipação é o quê? é juntos a gente consegue montar mais rápido, para testar mais rápido, é isso então, quer dizer, você vai ficar na velha economia ou você vai migrar para a nova economia? E quando eu falo nova economia, não é tecnologia, não. Então, de novos comportamentos, nova forma de administrar, nova forma de gerenciar, que, em alguns aspectos, as nossas escolas ainda não sabem como dar essa capacitação. Não sabem. Mesmo quando você pega lá o C.R.A., tudo mais, às vezes eu vou lá, vejo uma ou outra reunião. Gente, precisa dar uma injeção de modernidade naquilo. E não é modernidade porque é moderno, é porque esse novo... Esse novo é o atual e é o futuro. Não vai ser mais como antigamente. Eu mando e você obedece. É, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Envelheceu, cara. Se você tiver o teu colaborador lá, das nove às cinco, que ele precisa do emprego, está ferrado. Você tem que ter o cara lá, porque ele gosta de ir para lá, porque ele cresce, melhora os saberes dele, os skills dele, ele se diverte no, com o trabalho. Se tiver o corpo sem o coração e a alma, você não vai reter clientes. E você vai quebrar. Júlia, essa entrevista
1: aqui tá sendo é, bastante sensorial para mim, porque assim, você fala e eu me arrepio. <risos> <risos> Mas é sério, porque assim, eu sou um apaixonado por administração, por empreendedorismo, então assim, tudo aquilo que você tá falando tá batendo fundo aqui dentro, cara. E bom, bom é, agora é o seguinte, eu fiquei curioso é, com relação assim, a todas essas tuas atividades, né? chega a fazer 100 palestras por mês, aí participa... Por ano? É, por, ano. por ano, desculpa. É, 100 palestras... Não, por, por mês é impossível, imagina. <risos> <risos> Olha, errei na matemática aqui.
0: Mas, Leandro, às vezes pode parecer, você fala assim, 100 palestras por ano, para alguns parecem muitos, para outros parecem poucos. Mas é assim, o que, que a gente tem que considerar? Que 100 palestras por ano, a melhor das hipóteses, 50 são fora de São Paulo. Então, são 50 viagens por ano. Então, às vezes, você dá uma palestra, por exemplo, no Recife, você leva dois dias, dependendo do horário. Não precisa tão longe, só para Ponta Grossa, você tem que ir. Eu tenho que ir para o aeroporto, aeroporto para Curitiba, de Curitiba para Ponta Grossa, com 12 horas de carro, Ponta Grossa, Curitiba, Curitiba, São Paulo, São Paulo, minha caça. Então, quando a gente está falando de 50, 60 palestras fora de São Paulo, nós estamos falando, praticamente, pelo menos uma viagem por semana. Agora, você imagina que meses, tipo janeiro, julho, quase não tem eventos, são dez meses, se tira lá um mês de férias, então divide isso, não por doze, mas por nove.
1: É muita coisa.
0: Por nove, então, quer dizer, você está falando de doze, 14 palestras no mês. Então, muito frequentemente, você tem duas, três palestras numa semana. E, às vezes, em locais diferentes eu já tive palestra às nove da manhã em Ribeirão Preto, de lá eu fui para Salvador, fiz uma palestra às três da tarde, e depois na Federação das Indústrias do Recife, outras oito da noite.
1: Nossa, cara, é, é
0: puxado. E aí que vem Já a... Já não, se arrebenta, se arrebenta. Você <risos> vai para o hotel e não pega um voo antes do meio-dia, porque você não vai acordar.
1: E aí, isso que eu, que eu queria saber agora, né, para gerenciar tudo isso, você tem que ter uma gestão do tempo que é impecável. E aí a gente chega até no tema do nosso curso, que a gente está estreando aqui com você no Administradores Primo, que é como ter tempo para tudo. Né? E aí eu queria saber quais são os segredos aí, Júlio. Lógico que o cara tem que assistir o curso né, para saber. Mas assim, todo mundo tem 24 horas por dia. Né? E por que, que algumas pessoas, né, como você, conseguem extrair tanto dessas 24 horas e outras ficam reclamando que não tem tempo para nada? Né? O que, que diferencia assim, esses dois tipos de pessoas?
0: Eu conto essa história na abertura do curso, como eu conto na abertura do livro. Que o Como Ter Tempo para Tudo sai do meu livro que eu lancei pré-pandemia, que é o que eu não posso deixar de fazer hoje, que é um livro sobre gestão do tempo e gestão da agência. E ele nasce porque metade dos meus alunos eles acham que eu sou mentiroso. Eles acham, não, eles têm certeza que eu sou mentiroso. Porque o aluno ele faz o seguinte: cara, assim, espera um pouquinho só, esse cara tem uma escola digital ele tem uma coluna diária na CBN, ele está em cinco conselhos de administração, ele faz umas 100 palestras por ano, e ainda vem aqui da aula, mentira, o cara não consegue fazer tudo isso. E aí um dia eu ofereci para os alunos, na última aula já tinha feito avaliação e tudo mais, eu ofereci uma aula para eles dizendo como é que eu gerenciava a minha agenda. Para minha surpresa, era uma aula opcional, vieram todos os alunos. Todos os alunos. E dessa aula... Dois dos alunos me pediram que eu tinha que contar essa história lá na empresa deles. E aí eu acabei indo, acho que foi uma palestra me engano, na Mestre e outra na Monsanto, alguma coisa assim. E aí, quando eu transformei aquela aula em alguns slides para fazer a palestra, o boca a boca eu comecei a ser convidado a fazer em outros lugares. Aí eu falei, quer saber, eu vou escrever o livro. Aí eu escrevi o livro. E é interessante, porque eu só percebi que eu tinha o um método quando eu escrevi. Eu não achei que aquilo era o um método. Para mim aquilo era assim, eu pegava a minha, minha agenda, enxergava a semana, montava os dias, todo dia de manhã eu começo com essa pergunta, que eu não posso deixar de fazer hoje, começo por essa tarefa e meu dia começou a re... Meu dia rende mais. E eu comecei a montar essa, esse método, sem saber que era o um método, para gerenciar o meu estresse. Foi mesmo. É, porque quando eu enxergo a semana como um todo, então se eu sei que na sexta-feira eu tenho uma live com você sobre o tema não é o caso aqui, mas se eu tivesse que preparar alguns slides ou alguma coisa, eu não ia deixar de preparar ontem, eu já ia pensando, já selecionava uns slides, já via se estava legal, se os slides estivessem envelhecidos, de repente, dava uma rejuvenescida e tal. Quando eu enxergo a semana toda, isso vai tirando o meu estresse. E isso começou a me dar uma dinâmica totalmente diferente na minha gestão do tempo. Né? E daí eu tirei uma trilogia que, na verdade... Eu observei naqueles profissionais que eu mais admirava e comecei a incorporar no meu dia a dia. Como tudo depende de hábito, aliás, Heráclito dizia, né? A repetição faz o hábito e o hábito faz a eficiência. O hábito faz a eficiência desde que você esteja fazendo as coisas certas e fazendo certas coisas. Que é diferente um conceito de eficiência, um conceito de eficácia. Você fazer bem as coisas é um conceito de eficiência, você fazer as coisas que têm que ser feitas é um conceito de eficácia. Então, daí eu comecei a observar que tem uma trilogia muito forte nos gestores que dão mais resultados em qualquer âmbito, né? em qualquer nível da empresa, em qualquer cargo, tanto homens como mulheres, eu penso em tempo dos mais jovens como os mais velhos, que é foco, disciplina e organização. E eu comecei a perceber que quem tem pelo menos uma dessa, chamada soft skill, quem tem pelo menos uma dessa já é diferente. Se sou é uma pessoa focada, você é diferente. Se sou é uma pessoa disciplinada, você é diferente. Se sou é uma pessoa organizada, você é diferente. Agora, quem consegue, sabe, tirar um sete ou oito nas três, isso é muito diferenciado. Muito. Por quê? Porque o foco é a tua capacidade de dizer não. O foco é a tua capacidade de entregar o que precisa ser entregue. A disciplina, o que é uma pessoa disciplinada? É aquela que faz o que quer fazer. Então, a pessoa que cumpre a sua palavra, a pessoa que cumpre as suas metas, é uma pessoa disciplinada. Eu falava assim para os alunos, olha, se você lá na tua empresa está sendo muito cobrado, de duas, uma, ou você está prometendo que você não pode entregar, ou você não está entregando o que prometeu, você está na marca do pênalti, cara. Porque quando você tem um colaborador disciplinado, você pede e não cobra. Colaborador que não é disciplinado, você pede, duas horas depois você cobra de novo. E aí? Está fazendo? E organização é, como é que você lança a mão de disciplinas, de agenda, de método, de tecnologias para conseguir fazer tudo que você tem que fazer? Porque é o seguinte, eu, eu ouço, mas é muito constante isso. Ah, puta, ajuda. Eu não consigo ir na academia, não consigo fazer exercício. Aí eu faço a pergunta pro cara, mas você tá na agenda? Como assim? Você tá na tua agenda? Você se põe na sua agenda? E se você não se põe na sua agenda, acabou, cara. Uma coisa... É, é. Eu, por exemplo, até as oito e meia da manhã, eu cuido de mim.
1: Isso é importantíssimo, né?
0: Eu não respondo WhatsApp, não vejo e-mail. Porque se eu vejo e-mail WhatsApp tem alguém precisando de alguma coisa urgente, eu vou lá socorrer. Não, eu não vejo, pô. Até as oito e meia é o tempo do Carlos Júlio. Então é o seguinte, eu acordava às sete, comecei a curtir, cuidar de mim, comecei a acordar às seis e meia. Hoje eu normalmente acordo e saio da cama às seis e meia. Então tem duas horas para mim por dia. É a musculação, às vezes está um amanhecer lindo, eu falo, quer saber, só vou caminhar. O que é importante é aquela contemplação, da meditação, de você estar com você, isso é muito importante. né? Às que a vida é curta para ser mal vivida. Só que muita gente não entende o que é viver bem a vida. O que dá significância a nossa vida. E eu acho que a agenda faz um papel primordial nisso. Nós temos uma vida profissional importante, nós temos uma vida social com os amigos, que é importante, nós temos uma vida familiar, que também é importante, nós temos uma vida comunitária, que a comunidade precisa da gente, que também é importante. Se tem uma vida emocional que vai aí na tua fé, na tua religião, na tua meditação. Quer dizer, será que eu preciso viver cada vida de uma vez? Não. Você vai se aposentar para depois viver a tua outra vida? Não. Como é que se gerencia? Aliás, é um livro que eu comecei a escrever, não terminei, que chamava exatamente isso, quantas vidas você quer ter. Ó, oh, que legal, tem que terminar isso aí. Lembra que eu comecei o livro, né, escrevendo assim: Dizem que gatos têm sete vidas eu também quero tê-las. Mas eu me dei conta que eu não preciso terminar uma vida para começar a outra. E aí eu começo, então, a falar sobre é, o que são as sete vidas. Né? O quais são as sete vidas.
1: Oi, Júlio, agora eu queria é, contrapor essa visão tua que tu colocou aqui com os caras que têm orgulho, que trabalham muito e são workaholics, que são 14 horas, 15 horas por dia... É, tem muita gente que tá recomendando isso nas redes sociais, os caras fazem sucesso, se comunicam com uma audiência jovem, assim, com milhões de pessoas. Eu, eu vi isso essa semana, né, e me chamou a atenção. E muito daquilo, ó, você tem que perseguir um sonho grande, você tem que ser... Não é mais... Antes era aquele primeiro milhão que a turma buscava, agora já é o primeiro bilhão.
0: <risos> Mas levantando a barra, né? Mas os caras também levantam a barra exponencialmente. Tá é né? uma
1: loucura, né? E aí eu vejo muita gente vivendo nesse estresse, nessa ansiedade que tem que atingir aquilo, tem que atingir aquele outro objetivo e tudo mais. E assim, no curso você dá um, um recado muito claro para esse tipo de pessoa, né? Os, os orcaholics, né? Que é o seguinte, não seja estúpido. É, foi... Queria que você comentasse
0: um pouquinho sobre isso. É, como é que funciona a tua agenda se você está... Na sua agenda Porque o que acontece Muitos amigos viram para você e falam assim né? Porra, Júlio, eu trabalho 14, 15 horas por dia Sério? É você passar na porta do meu escritório No meu prédio, 10 da noite Você vai ver que a única luz acesa é a da minha sala Eu falo, você é um completo idiota Quando é que você cuida de você? Quando é que você cuida de seus filho? Quando é que você cuida da tua mulher? Alguém vai cuidar, cara Eu não estou me referindo, obviamente, Leandro aqueles dias do mês que às vezes acontece que você tem que virar à noite, né? Por exemplo, as equipes de vendas, quando tá lá nos últimos dois dias do mês, para fechar o mês, dá um gás a mais. O pessoal, por exemplo, da contabilidade, para fechar o balancete, os resultados do mês anterior, nos primeiros dias do mês às vezes vira à noite. Mas é isso que eu tô falando. Se você, então presta atenção, e você que está nos assistindo, se você precisa de 10, 12, 14 horas por dia para entregar que você se comprometeu, que estão te pedindo, pode ter três alternativas. Talvez quatro, mas vou ficar em três. Um, você é um péssimo líder. Você não delega nada, fica tudo com você, você não dá conta. Dois, você está com o time errado, que você delegue o time, não entrega, volta tudo para você. Só que lembrando que se você está com o time errado, a culpa é tua. Uhum. Não é do RH. O RH nos dá as ferramentas, treinamento nos ajuda a recrutar, mas... quem é monta o time é você. Três, você é uma pessoa desorganizada. Nessa desorganização, Leandro, tem até boa intenção, olha que loucura. O cara vira e fala assim para mim... Não, professor, eu trabalho de portas abertas. Bacana. Meu time pode me consultar a hora que quiser, eu atendo todo mundo a hora que eles querem. Fala, é, do ponto de vista comportamental, é bacana, né? Só que é o seguinte... Quando você se disponibiliza a resolver os problemas dos outros, todo mundo vem até você. Quando é às seis horas da tarde, um vai jogar tênis, outro vai para a escola, outro vai para o curso de inglês, e aí você começa a sua agenda. Por isso que termina às nove da noite. De novo, disciplina. Como é que você disciplina isso? O professor Drucker escreveu um, um artigo desse muito legal na Harvard Business Review, sei lá, 30, 40 anos atrás. Eu traduzo como como abacaxi, mas ele usava um outro termo lá que eu não estou lembrando. Ele fala assim, você é um chefe bacana, né? Aí o funcionário vem para você e fala assim, ô chefe, porra, sabe aquele nosso cliente, ele está dizendo isso, aquilo, tal, tal, ele queria fazer isso, aí você fala, tá bom, deixa comigo que eu vou ver. O teu funcionário acabou de passar o abacaxi para você. Aí ele fica na boa porque o chefe está resolvendo. E outra, é capaz de chegar às três horas da tarde e ele passa para você e ô chefe, você ouviu o um negócio nosso lá? E ele está te cobrando! Você não educa, você não tem time, você não delega. É claro que o cara viu, o cliente está assim, assim, tá, e você pensou o que a respeito? Como é que você pensa em resolver isso?
1: Muito bom.
0: <risos> não, não pensei. Pensa como é que você resolveria se você tiver insegurança, troca uma ideia comigo. Mas vai lá e vê como é que você resolve isso.
1: isso. É uma lição assim, olha, sem preço essa aí, viu? Porque muita gente passa por isso. Tenho certeza. Nossa!
0: Não, cara, ô chefe, mas eu estou falando com, com, com o senhor porque eu não sei como resolver. É, mas você já viu que no teu job description isso é uma coisa importante, então qual é o desafio? Vai lá e pensa, mesmo que você venha com umas ideias de merda, mas vai porque essa é a maneira de você começar a ter autonomia sobre o seu trabalho. Você sabe o que mais reclama aqui nessa companhia? Não ter autonomia para trabalhar, eu Tô estou te dando autonomia, vai e volta. Não deixa ficar contigo, cara. Muito bom. Porque é fácil, né? Claro, todo mundo adora o chefe que pega todas as nabas para ele. Só que ele não almoça, aí ele sai às 10 da noite, sabe, e você às 6 da tarde vai bater um futsalzinho com a turma do, de vendas. Não é justo. Foco,
1: disciplina
0: e organização.
1: Muito bom. É, Júlio, pra gente terminar aqui o nosso Café com a DM de hoje, é, a gente tem um quadro, a gente sempre termina com esse quadro, que é Fecha com Chave de Ouro que é o quadro Livro da Semana. E eu tenho aproveitado demais esse quadro, porque a gente recebe assim, pessoas é, super inteligentes, né e diz aquele ditado, né? quando você conhece uma pessoa inteligente, pergunte o que ela lê. E eu quero saber assim, qual que é a sua indicação de leitura, que eu já vou anotar também aqui para correr na sequência para ler, e para os nossos ouvintes também.
0: Livro da Semana olha, seria uma deselegância eu falar do meu próprio livro. Então, eu não vou falar do meu próprio livro. Ah,
1: esse eu não. falo, viu? Pode deixar comigo. Fala,
0: eu não vou falar, mas é assim, eu tenho... Não sei se é uma virtude ou se é um defeito. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo. E agora, com o Kindle, é pior ainda, porque eu vou comprando e pondo lá dentro e vou lendo. Mas eu acho que um livro que eu acho que valeria muito a pena... Ele já está várias semanas aí com um dos mais vendidos no Brasil e nos Estados Unidos, que é de uma PHD em psicologia, a Carol Dweck, que é o Mindset. Esse é um livro que vem de muita pesquisa, a versão original em inglês chama-se Mindset, e tem também em português, que tem o mesmo nome, Mindset. Né? Que, na verdade, o estudo dela é interessante, porque ela foi verificar porque muitas crianças né, na escola, umas enfrentam desafios como um jogo e outras não querem o desafio até por medo. E aí ela conseguiu mostrar que existem duas correntes é, na neurologia que ela chama de mind, mindset fixo e mindset de crescimento. Pessoas que acreditam, ah, essa é a minha inteligência, é isso que eu sei, daqui eu não passo. E outras que não. E falam, não, peraí, eu posso aprender o que quiser aprender. Então essas pessoas elas se divertem no erro, elas aprendem no erro. Elas não tem medo de errar. Que aliás, é uma característica da nova economia, o fast -tip learning, né? Quer dizer, o erro honesto, eu posso errar, mas você pode errar, mas você tem que errar rápido e barato. Porque quando você erra rápido é porque você está aprendendo. E quem tem o mindset fixo, você fala, puxa isso não é para ser aquela aquela jovem que fala assim, puxa eu não consigo entrar nessa escola. Ele se conforma com uma escola de menor qualidade. Ele nem tentou. Não é que ele foi lá, tentou e não deu certo e ele ficou com a possibilidade dele. Então, esse é um livro que eu acho que mexe muito com os conceitos que impede muita gente de fazer coisas novas, impede você de realizar seus sonhos quando você acha que não é para você. Como assim não é para mim? Então, eu acho que o Mindset é um livro de leitura fácil, leitura rápida, tem em português e tem original em inglês, que eu acho que vale a pena... Você lê. Livro da Semana
1: Sensacional! Professor Carlos Júlia aqui no Café com a DM. Ô, Júlio, queria te agradecer muito aqui pela presença, pelas aulas que você deu aqui hoje, não foi uma só aqui, foram várias, várias lições. É, esse aqui é um café com ADM para pra gente escutar uma vez e reescutar de novo com lápis na mão pra anotar. Cara, tem muita coisa aqui e a gente vai fazer isso aqui, viu? Você vai ver. Na, na próxima semana, a gente vai destacar vários pontos aqui dessa entrevista, porque realmente aqui foi um uma contribuição inestimável aqui para toda a nossa audiência né, e para todos os nossos alunos. É um orgulho ter você agora também como professor do Administradores Premium. E é isso aí, vamos continuar é, com esse espírito né, de compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e assim a gente vai promovendo mudanças na nossa sociedade. Obrigado
0: mesmo. Prazer foi meu. um abraço para você, um abraço para todo mundo que dedicou um pouco do seu precioso tempo para ouvir aqui a mim e ao Leandro, tá bom? É então, um prazer estar aqui no Café com a DM, um abraço para todos vocês.
1: Valeu, um abraço. Sensacional! Café com ADM DM Turbinada de cafeína com o professor Carlos Júlio. Que aula, hein, galera? Que aula! E você pode continuar aprendendo com essa fera. Primeiro eu recomendo que você siga o professor Carlos Júlio nas redes sociais. No Instagram basta você procurar pelo prof.carlosjulio. No LinkedIn também ele publica alguns conteúdos por lá no Carlos Alberto Júlio, basta você procurar Carlos Alberto Júlio. Na Amazon você encontra também o último livro dele, que é O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje. E no Administradores Premium você pode continuar sendo aluno deste grande professor com o curso Como Ter Tempo Para Tudo. E este é um conteúdo exclusivo para os assinantes Black do Administradores Premium, que contam com centenas de conteúdos exclusivos cursos, workshops, programas especiais sobre todas as áreas que uma pessoa que quer ter sucesso no mundo dos negócios precisa dominar. Você vai ter aula não só com o professor Carlos Júlio, mas com o Daniel Goleman, Peter Seng, Howard Gardner, com Mário Sérgio Cortella, com Renato Grimber, com a série de experts brasileiros e internacionais, os melhores na área de negócios estão no Administradores Premium. Então acesse aí, Administradores .com.br barra assine para você conhecer todos os benefícios e todos os conteúdos exclusivos que fazem parte dessa plataforma que já é reconhecida como a melhor plataforma de ensino e aprendizagem na área de negócios da América Latina. Beleza? Muito bem, turma. Este foi o nosso Café com ADM de número 252. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!